0: Vous êtes sur RTL RTL On
1: refait le sport
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France
2: Isabelle Langer Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver encore à peine remise de ce combat de titans et cette formidable victoire du 15 de France hier sur les champions du monde à sud africains Mais quel régal, nous allons longuement y revenir avec notre invité Daniel Herrero, grand témoin d'Ovali, écrivain et ancien entraîneur qui sera en ligne avec nous dans un instant sans oublier bien sûr Jean-Michel Rascol, notre compteur rugby ici à RTL. Bonsoir Jean-Michel, à tout de suite. Bonsoir Isabelle. Dans la seconde partie de l'émission nous parlerons des violences, notamment sexuelles dans le sport. Elles sont en encore malheureusement trop nombreuses. Mais grâce notamment à l'association Colosse au pied d'argile, les lignes bougent, la parole se libère, les victimes sont aujourd'hui accompagnées. Je remercie Sébastien Bouille le fondateur de Colosse d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Restez avec nous. On va parler bien sûr des enjeux de la prévention. Nous expliquerons aussi en quoi le sport est un outil de résilience et de réinsertion. Pour m'accompagner ce soir, Clément Dossin de la rédaction en chef du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Clément. Bonsoir Isabelle. Vous êtes régalé hier soir Ah c'était bien. Vous étiez pas à Marseille. C'était un peu hein. violent mais c'était bien. Oui c'est ça. Messieurs, l'actualité sportive aujourd'hui c'est aussi le football. Dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. Autant dire qu'à Clairefontaine, un certain Didier Deschamps scrute chacun des matchs. Nicolas Georgerot, bonsoir. bonsoir. Vous étiez tout à l'heure au Parc des Princes, match de gala pour le PSG.
1: Oui, match de gala en tout cas, large score, 5-0 face à Auxerre avec des buts de Mbappé, son douzième en, en championnat Soler, Hakimi, Sanchez et puis un but d'Equitiquet qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain il était également auteur d'une passe décisive si mondialistes qui étaient dans cette équipe parisienne Il oui, n'y avait pas que Didier le...
2: Deschamps hein, qui, qui avait peur
1: Oui, effectivement, et, et avec un trio offensif donc, aligné dans entrée, Mbappé, Neymar et Messi. Neymar et Messi sont sortis à la 75e, Mbappé est resté jusqu'à la fin du match. Puis on a scruté un petit peu Presnel Kimpembe qui était touché au tendon d'Achille ces, ces derniers jours, qui a joué un gros quart d'heure pour évidemment se, se tester et voir s'il ressentait euh, quelque chose. Il a dit que tout allait bien. Donc euh, Maintenant, rendez-vous demain pour tous les Bleus à, à Clairefontaine. Il y en a encore qui sont sur les terrains. Olivier Giroud qui joue avec Théo Hernandez et pour le Milan euh, en, en Serie A actuellement, qui a donné une passe décisive pour un but de Raphaël Léo euh, et puis ce soir on suivra aussi notamment Monaco-Marseille sur RTL où il y a trois joueurs de l'équipe de France, Fofana, Verretou et Guendouzi qui sont sur le terrain.
2: Merci beaucoup Nicolas, vous partez quand pour le Qatar euh,
1: Mercredi, comme l'équipe de France.
2: Les autres affiches, Quentin Vasselin, bonsoir
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
2: Les autres affiches de l'après-midi concernaient principalement la lutte contre le maintien, pour oui, le maintien.
0: Oui, Strasbourg ne décolle toujours pas, match nul, un but partout des Alsaciens contre Lorient, Strasbourg est avant-dernier du classement, Lorient est ce soir à trois points du podium, Lille enfonçant en victoire 1-0 des Dogs qui remontent à la 7ème place à seulement 5 points de Ligue des Champions, les Anges 20 terminent eux cette première partie de saison à la dernière place avec 8 petits points. Brest sort de la zone rouge, les Bretons s'imposent 2 buts à 1 contre 3, ce qui leur permet d'être 16 e et premier non relégable match nul 1 partout entre Montpellier et Rhin, 7 e match de suite sans succès pour les Montpellier -Rhin, qui n'ont qu'un petit point d'avance sur la zone rouge, enfin mauvaise opération pour Nantes qui ne fait pas mieux que match nul 2 partout à la Beaujoire contre Ajaccio les Nantennes s'en contenteront de ce point puisque qui s'était menés 2-0 à la 70 e minute par les Corses
2: à 20h45 comme le disait Nicolas Monaco reçoit Marseille et ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue Johan Rio et Baptiste Durieux et puis RTL se mobilise déjà pour le Mondial à 8h30 chaque jour vous retrouvez désormais on refait la Coupe du Monde le journal matinal et à partir de demain 13h Christian Olivier notre chef des sports interviendra chez Pascal Pro pour le fait du jour ou le débat du jour connaissant Pascal ce sera plutôt le débat et à 18h30 dans RTL Soir les dessous de la Coupe du Monde Dans le reste de l'actualité sportive, Quentin Vasselin il y a d'abord la route du Rhum avec les secours qui s'organisent. Oui,
0: Jean-Pierre Dix, skipper notre Méditerranée, ville de Nice dérouté par la direction de course pour venir en aide à Brieux de Maisonneuve le skipper CMA Île-de-France a chaviré ce matin, la faute à une rafale brutale qui a entraîné un violent départ de la bâtée. Brieux de Maisonneuve va bien, il souffre seulement de quelques contusions, les deux skippers sont actuellement en direction des Assorts et après 4 jours de course au classement général. C'est Charles Caudrelier qui domine à bord de Maxi Edmond de Rothschild devant François Gabart et Thomas Coville.
2: En F1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison a débuté sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Oui,
0: c'est très chaud. Il y avait une première ligne 100% Mercedes, une seconde ligne 100% Red Bull. Il y a eu Magnussen qui a percuté Ricardo dès le premier virage et donc drapeau jaune. Ensuite, la course a été relancée par les commissaires et là, ça a frotté très très fort entre Verstappen et Hamilton. Verstappen a dû rentré au stand et il est actuellement 17 e de ce Grand Prix à 34 secondes du leader qui est George Russell Perez est deuxième ème se complète le podium pour le moment, il reste 60 tours dans ce Grand Prix du Brésil à Interlagos.
2: L'euro de féminin avec le début du tour principal ce soir pour nos bleus.
0: Oui, la France défie le Monténégro équipe la plus roublarde de la compétition a confié avant le match Olivier Crumbush, le sélectionneur, coup d'envoi 20h30 de cette affiche, une victoire de l'équipe de France ferait et ferait un grand pas vers les demi-finales après ce match Match. Les Bleus affronteront l'Allemagne mardi et l'Espagne mercredi soir.
2: Et puis le tennis avec le Masters de Turin, le tournoi des maîtres qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.
0: Oui, et Casper Ruud l'emporte en 2-7 contre Félix Auger-Aliassime dans le match d'ouverture de ce Masters de Turin. 7-6-6-4. Dans ce groupe, à partir de 21h, Raphaël Nadal sera opposé à l'Américain Taylor Fritz. Et un petit mot de Billie Jean Cup, votre coupe préférée, voilà, Isabelle, l'ancienne, ouais. euh, voilà. enfin la nouvelle Fed Cup. Et Caroline Garcia et ses coéquipières de l'équipe de France défieront la Grande-Bretagne et le tirage au sort tout à l'heure en qualité de l'édition 2023. ça sera en Grande-Bretagne. Ce sera pas facile.
2: Et sachez d'ailleurs que Caroline Garcia sera demain l'invitée exceptionnelle d'Ilf Calvi à
0: 8h20. RTL. On refait le sport.
3: On respire avec ses bleus, on les pousse. Essay, Allez, essay. il essaie ouais, mais il a rompé. Essai de faller un et Eh bien, essai accordé à l'équipe de France. Et j'ai pour la victoire de la France face à l'Afrique du Sud. Une victoire à l'envie, une victoire du courage. Bravo messieurs, on peut gagner dans la douleur. Les enfants parfois sont très beaux lorsque l'accouchement est difficile.
4: Prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux. Mais a priori, c'est le sport et on aime ça, franchement on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
2: J'adore les commentaires de Jean-Michel Rascol et que dire de Gaël Ficou qui aime se prendre des frigos dans la tête. Ces joueurs du 15 de France sont fantastiques, ont un cœur gros comme ça. Ils nous ont encore régalé hier avec cette victoire de guerrier 30-26 contre l'Afrique du Sud. Certain, certainement, je vais y arriver hein, Jean-Michel Rascol, pas vous qui allez me dire l'inverse c'était un régal.
3: Oui, c'était un régal, mais la frontière entre l'engagement et la brutalité a régulièrement été euh, dépassée. C'était un peu Tyson Holyfield, vous qui aimez la boxe. <rire> eh bien, Un jour, olifield euh, a battu Tyson. et euh, Hier soir, eh bien, les Français ont battu les, les Sud-Africains, qui était un petit peu un exemple. Euh, C'est Fabien Galtier qui euh, confiait que lorsque Chasing the Sun, la série consacrée justement au, au sprint box pendant la dernière Coupe du Monde, était sortie, il s'était euh, procuré cette série en avant-première. Et il avait diffusé deux épisodes par soir aux garçons. Du 15 de France à Marcoussi pour leur dire voilà, c'est ça qu'il faut devenir.
2: Et je suis sûre que notre invité du soir s'est aussi régalé, légende de l'Ovalie. Bonsoir Daniel Herrero.
4: Amis de RTL, bonsoir Isabelle, <rire> bonsoir Jean-Michel, je vous salue bien.
2: Alors, ils vous ont impressionné ces bleus-là hier Eh
4: bien Isabelle, le, le, le sujet est plus délicat qu'il m'y paraît, tu vois. Hein Parce que oui, la, la victoire est satisfaisante et elle, et elle génère. Euh, pour le 15 de France d'abord, et pour les gens qui l'aiment, et pour les gens qui aiment l'aventure sportive, pour les gens qui aiment le rugby, euh, pour l'amateur de, de, de j'allais dire de, 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 de victoire nationale, et il y a un, 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 un assez joli bonheur qui se dégage. Si on analyse ce bonheur, il vient de la victoire et il vient surtout, et vous l'avez déjà dit comme ça, euh, comme une forme de, de, de gloire, il vient de du caractère guerrier des hommes, des, des, des coquelets, je dirais, euh, qui, qui ont vaincu. C'est autour de ce sentiment-là qu'il y, qu y a le, le, le sentiment de, 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 de plus joli bonheur, on dira. Hein Vaillant, dur au mal, euh, les frigos dans la tête, la tête dans le frigo des autres, euh, la rudesse permanente, la sauvagerie de sacrifice. Tu vois tous ces mots qui vont donner le bonheur hier et qui vont en même temps se concrétiser par la victoire. Mais quand même, on sent que... Hum, moralement, il euh, y a quelque chose d'un peu délicat. Le jeu n'était pas tout à fait présent. La joie était plutôt dans le cri et dans le hurlement que dans le chant. Et, euh, et, et la victoire, si elle est belle, elle laisse malgré tout un peu la saveur qu'on n'a pas très bien joué au rubis et on n'a pas respecté peu, au, au plus profond peut-être la beauté de l'aventure
5: rugby clément de saint on a un compteur ah. hein, ce soir. <rire> moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné sur ce match et, on, et si on l'élargit euh, c'était la même chose face à l'australie et même face au japon cet été c'est à dire que l'équipe de france est devenue euh, la maîtresse du suspense la maîtresse des fins de match c'était un défaut du hum, relatif mais du début de, de fabien galti il y avait eu cinq défaites dans les dans les dernières minutes dans le money time là maintenant cette équipe de france là malgré le combat malgré euh, ce qu'on a dit hein, sur la, la, la violence des échanges elle garde de la lucidité elle garde de la maîtrise dans les moments clés et elle, elle renverse des scores dans les 5-10 dernières minutes. Elle, elle gagne des matchs. Elle veut plus qui, perdre. Elle, elle, elle refuse la défaite. Ça, hein. et elle gagne non. des matchs qu'on qu qu pourrait penser comme ça presque ingagnables, là où elle perdait avant des matchs qui étaient imperdables. Quoi.
4: Oui, si tu me demandes de mon avis sur le sujet. <rire> non, mais tu, tu vois, il y a ce, le sentiment que la, 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 la force. Le, 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 le talent maximum de ce 15 de France, il est dans la maîtrise.
1: Euh,
4: il est dans, dans la sérénité foncière. Il est euh, jusqu'à la dernière minute, on ne baissera les yeux devant personne sans que ça nous pose problème. Aucune des peurs. La peur de perdre, la peur de l'autre, la peur de sa méchanceté, la peur de l'hostilité d'ensemble, la peur même de son talent, tu vois, aucune de ces peurs-là ne nous altérera. Et comme on dirait, je ne sais pas moi, un Jim Morrison, euh, Harrison, pardon, euh, américain, il dirait, mais jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, tu vois, on continuera même dans la grande fatigue à appuyer sur l'accélérateur. Il se dit qu'à ce 15 de France, une sérénité incroyable, bien que, dans le jeu, et depuis maintenant un an, un an et demi, qu'elle gagne 10 ma 12 matchs d'affilée, ce qui est ah, quand même totalement admirable, bien que sur le plan du jeu, sur le plan de la construction, sur le plan de l'intelligence tactique, euh, sur le plan de la... J'allais dire de, de, de la qualité Rubistique produit euh, Elle n'est pas Bien meilleure Même euh, de, de, de niveau Des 7 8 dernières Équipes Qu'elle a affrontées
5: Mais ce qui est aussi Impressionnant Dans cette sérénité Dont parle Daniel C'est qu'elle ne se délite pas Malgré les circonstances Défavorables En vrai. cours de match Malgré la sortie de Danti Qui est un joueur mmh. euh, Hyper important Dans le dispositif Au tout, tout début de match L'entrée d'un joueur à l'aile Macalou Qui n'est pas un ailier de, de métier Malgré ah, le carton ouais. rouge De Dupont Dont on aurait pu penser Que ça allait faire euh, S'effondrer voilà, hein. les, les, les Français et les sorties prématurées de bail, etc. Cette équipe de France elle a su garder un, un, un fil directeur et, et gagner le match quoi.
2: Jean-Michel Rascol, je voudrais quand même qu'on prenne des nouvelles justement des Français, parce qu'il y a eu tellement de protocoles commotions hier soir.
3: Euh, il y en a eu quatre en l'espace d'une demi-heure en première mi-temps. Jonathan Danti, justement c'est ouais. important, parce qu'il souffre d'une fracture du plancher orbital. Le jeune papa, hein, papa d'un petit Gabriel, le mercredi matin et qui a vu tous les démons de la Terre s'abattre sur lui. Peter Dutois, l'avant sud-africain qui avait été élu meilleur joueur du monde en 2019 qui est venu vraiment l'agresser, un attentat, et ça pouvait même être bien plus dangereux que cela, parce qu'il s'en sort presque bien avec cette fracture.
2: Alors messieurs, vous restez avec nous, on marque une courte pause, hein, et puis nous parlons du dernier match de cette tournée d'automne, ce sera dimanche prochain, contre le Japon. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
0: On refait le sport.
2: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Allez, retour sur la victoire du 15 de France hier contre l'Afrique du Sud. Nous sommes toujours en ligne avec notre invité Daniel Herrero et notre spécialiste maison Jean-Michel Rascol. Avant de se projeter sur la suite, messieurs, je vous propose d'écouter le capitaine des Bleus qui était un peu rouge hier, hein. c'est son premier carton rouge de sa carrière. Antoine Dupont qui ne veut pas entendre parler d'excès de confiance après cette victoire.
6: Non, excès de confiance, je ne pense pas, mais il va falloir regarder quand même un, un seuil de vigilance avec un statut qui sera sûrement différent, un statut de... Peut-être de favoris, comme on nous l'a évoqué dans les médias ces, ces derniers temps. Voilà, il faut arriver à, à garder la confiance, garder ce qu'on fait, garder ce chemin, cet état d'esprit qu'on a au quotidien. L'envie de, de s'entraîner, d'être meilleur et de, et de rien lâcher. Et maintenant, toutes les équipes vont vouloir nous voir tomber. Et, et à nous de, de rester au niveau auquel on est aujourd'hui et, et encore une fois, continuer à, à grandir et à... Et à augmenter cette expérience et ce vécu commun qui fait que dans des scénarios comme ça, on est plus fort, on est plus serein maintenant.
2: Antoine Dupont qui sera d'ailleurs absent dimanche prochain, Jean-Michel Rascol. En
3: principe, oui, puisqu'avec ce carton rouge, il mmh. va être suspendu. On sent quand même... Dommage
2: quand même, parce que c'est chez lui, à Toulouse. C'est dommage, il était euh,
3: au mauvais endroit, au mauvais mmh. moment, il n'a pas voulu blesser euh, Colby, mais euh, effectivement, sa position fait qu'il met l'ailier euh, Sprintbox en, en danger, et il est exclu euh, pour ça. Euh, Va-t-il rester avec euh, l'équipe Il est capitaine, hein, de mmh. toute façon, c'est une euh, question. Et puis, il y a une forme d'humilité, je disais, parce que... On sent quand même ces garçons très humbles. Il n'y a pas une fête là, c'est hier soir, c'est juste après, c'est une heure après la victoire. Quoi. Déjà, on pense à la suite, on pense à bien se tenir, à bien réfléchir, à bien récupérer et à être digne du maillot frappé du coq.
2: Parce que c'est ça aussi, Daniel Herrero c'est que, ok, d'accord, ils sont sur 12 victoires consécutives, ils ont fait le grand chelem cette année, mais ils ne sont pas champions du monde.
4: Ah oui, ils ne sont pas champions du monde, mais enfin, quand même, ils viennent d'aligner un grand chelem ils viennent d'aligner une série de 12 performances euh, toutes victorieuses et tout un bon niveau de pratique. Donc, ils sont quand même auréolés déjà de performances considérables. L'ultime performance, et' le de sportif rubistique en l'occurrence, c'est le titre de World Champion du Monde. Ça, ils n'ont l'ont pas été encore. Aucune équipe de France ne l'a été d'ailleurs dans le passé. Il reste qu'effectivement, le statut de favori, euh, se, maintenant, se colle à la peau. Ils battent tout le monde. Ils ne sont pas largement au-dessus, mais ils battent tout le monde avec des valeurs qui sont... Euh, qui sont euh, fortes et constantes, euh, Jean-Michel le soulignait, ils sont d'une humilité, mais, mais époustouflante. Ils sont en même temps d'une solidarité, c'est-à-dire une équipe... Qui est rude, gaillard et costaud, mais il n'en manque jamais un seul à la peine dans aucun des secteurs complexes du jeu. Tu vois, ils sont rudes à l'impact, ils sont bons dans la conquête, ils sont infiniment redoutables dans le secteur défensif. Il reste, il reste qu'il y a une petite touche qui glorifie euh, la, 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 la série là, les douze, les douze dernières performances. Cette petite touche, c'est qu'il y a un potentiel panache très séduisant. Il y a trois ou quatre joueurs qui sont capables de, 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 de faire vivre à l'équipe des exploits euh, décisifs. L'équipe de France, dans l'année dans écoulée, elle a gagné deux ou trois matchs sur des exploits d'Antoine Dupont, d'Alain Penot, de, de, de Damien <rire> Penot. Alain, c'est le grand père, enfin mon père. Non, le père, enfin, <rire> non, le, famille, père le père. <rire> le père, ouais, je, non, c'est ma génération, je, je les connais très bien. En fait, de fait, tu vois ça. Donc ce potentiel panache autour de deux ou trois met une touche d'extrême sympathie, mais euh, mais l'idée la, la, qu'on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde, ça c'est une évidence. L'idée qu'on ne peut pas rouler les caisses ou que l'équipe de France ne peut pas rouler la caisse, qu'elle ne peut pas se melonner, tu vois, prendre une suffisance comme ça sur le monde, à l'évidence. Parce que quand même, si on regarde bien, euh, elle a presque tous les attributs. Il reste qu'il faut, et ce n'est pas encore radical dans les, dans les temps-là, nous sommes maintenant de la Coupe du Monde, de continuer à voir cette progression dans la qualité du rubis produit. Ah, tu vois, quand, quand tu es maître de ton talent, quand tu es maître de ton jeu, quand tu es capable de l'imposer et pas le subir, euh, hier, par exemple, c'est en, en subissant la, 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 la violence adverse qu'on a conquis une victoire euh, par euh, en se mettant au niveau, en baissant pas les yeux du tout, ce qu'on l'a déjà dit, euh, tu vois, en étant sur, sur des valeurs morales de courage et de sacrifice, plus que sur des valeurs de construction de jeu, volume de jeu, qualité créatrice, j'allais dire l'âme française est euh, et, et, et bien portée. Parce que 15 de France dans le secteur courage et solidarité, elle est encore un peu insuffisante pour envisager une performance victorienne en Coupe du Monde. Donc, favoris sans autre Là, il y a plusieurs temps de jeu reste. quand même
3: hein, dans ton propos. Oui, voilà.
4: Hein il
1: reste, j amène, j amène. <rire>
4: Voilà, non, mais il reste quand même que... ne sais pas dire, parce que ça serait une impertinence. Ouais, L'impertinence, ça serait qu'on s'est aussi aperçu que si on voulait la gagner, il fallait qu'elle ait lieu à la maison. C'est une, 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 une sociologique, sociologique analyse balourde. Mais le fait quand même que la perte prochaine bon a lieu sur la tire de France, tu vois... Que la prochaine coupe du monde dans un an d'aujourd'hui c'est sur la terre de France et qu'il y a un élan, un souffle, une considération une estime et même un amour Autour de, de notre quinzième de France, qui est quand même un paramètre qui peut compter dans l'obtention d'une oui. victoire en Coupe du Monde. Ouais. Clément Dossin, parce
2: oui. qu'il nous reste une minute. Ah, <rire> Donc,
4: y a, y a, juste, ah je, oui. Donc, je, je vais suis... essayer d'être un peu plus dans la synthèse. <rire> <oui. Pas rire>
5: juste une chose sur cette prochaine Coupe du Monde. Le, le tirage au sort l'a, la, la, la décidé ainsi, mais les quatre meilleures équipes mondiales, on va dire que celles qui maîtrisent sans doute le mieux leur rugby aujourd'hui, c'est-à-dire la France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud, sont dans la même partie de tableau. Et les, la, la France et la Nouvelle-Zélande croiseront avec l'Afrique du Sud et, et l'Irlande. Et on peut supposer qu'un éventuel quart de finale. Comme on l'a vu hier contre les Springboks, laisserait ouais, des spring traces et mmh. pourrait euh, voilà, abîmer un peu les, les corps avant la, la suite de la compétition. Donc, ça, ce sera aussi quelque chose Donc, qu qu on, on ne jouerait
3: compte. pas à Marseille, mais à Paris. Et Marseille, hier, c'était quand même assez
2: extraordinaire. Ça nous promet une belle ambiance, ambiance quand ambiance. même pour cette Coupe du Monde dans 10 mois maintenant,
4: Jean-Michel. Ouais, une chaleur populaire non. dessus. <rire> ça, ça, ça nous promet une, une espèce d'appétence de tous, tu vois vers, vers, euh, vers, une, vers une, une, une joie collective, une solidarité qui puisse faire grandir le, les joueurs. Quoi. Là, tu sens qu'il y, y a dans l'image un peu excessive, mais dans le peuple de France sportif, un souffle derrière, derrière ce 15 de France qui fait que euh, toute victoire donne du bonheur et donne beaucoup d'espérance. Mais l'année prochaine, attention, de, ouais, non, la, le mot de la fin, la poule de la Coupe du monde l'année prochaine, il y a il y a l'Italie qui vient de battre l'Australie, il y a les, 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 les All Blacks qui sont redoutables. Déjà, règle dans la poule, ça sera difficile. Et probablement, tu retrouverais les des les, les, les Sud-Africains en quart de finale, ce qui fait qu'il faudra se préparer pour que dans les caisses de premier jour, tout le monde soit au top. Mais ça, autre histoire.
2: Le compteur Daniel Herrero, d'ailleurs, un petit coup de promo pour votre livre l'attraper vos éditions Équateur. Si vous voulez vous régaler des bons mots de Daniel Herrero, eh bien, courez bien, Et,
5: Et des aventures. Et des aventures.
2: <rire> On, se, on voyage avec les gens. la lecture aussi, livre. Daniel, ou pas ah, Est-ce que ça existe en audio
4: euh, c'est une faire. hypothèse recevable. Pas
5: encore. Tu dû me provoquer. Hein. Ouais. Ouais,
4: non, mais c'est-à-dire que euh, non, je n'ai aucune chance, mais en me lisant, tu risques de m'entendre. Bon.
2: <rire> merci beaucoup, Daniel Herrero, d'avoir été avec ciao, nous.
4: Ciao, ciao. merci à vous.
2: L'actualité du 15 de France, Jean-Michel, c'est aussi à suivre dans le podcast On refait le rugby. Hein.
4: C'est
3: vrai, euh, sur RTL.fr, rtl. euh, présenté par Cyprien Bétou.
2: Merci beaucoup, Jean-Michel, merci à Daniel Herrero. Restez avec nous. Dans un instant, nous parlons. C'est moins. Rôle De violence dans le sport avec notre second invité Sébastien Boueil, le fondateur et dirigeant de l'association Colosse au Pied d'Argile.
0: RTL. On refait le sport.
2: Isabelle Langer sur RTL. On
0: refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien Aujourd'hui en France. RT à l'événement, nous
3: avions envie ce matin de faire connaissance avec une association baptisée Colosse aux pieds d'argile qui affiche un slogan. Beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre
6: évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. On va commencer par parler des parties intimes. Qu'est-ce qu'on appelle les parties intimes
1: Ce qu'il y a entre les jambes.
6: Alors, qu'est-ce qu'on a entre les jambes Le zizi donc on va parler de Zizi. Mon papa a violé ma soeur handicapée, j'en ai jamais parlé. Donc la fratrie était toute touchée par ce prédateur euh, intrafamilial, donc le père en l'occurrence.
2: Ces extraits de ce reportage sur Colosse au pied d'argile datent du printemps 2019. Rebonsoir Sébastien Boy. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et dirigeant de l'association. En 2019, j'étais venu assister à l'une de vos interventions, c'était dans la région de Bordeaux. Parce que ce combat contre les violences, notamment sexuelles dans le sport, vous le menez depuis près de dix ans avec votre association. À l'époque, ce combat, vous étiez un peu seul à le mener en France tout a changé depuis l'hiver 2020 avec l'affaire notamment Sarah Beatball. Le monde du sport a enfin décidé d'ouvrir les yeux. Depuis surtout l'impulsion de l'ancienne ministre Roxana maraciné une cellule ministérielle sur les violences sexuelles a notamment été mise en place Sébastien. Ça c'est important. On peut donner des chiffres Oh oui. <rire> La cellule a déjà traité plus de 800 dossiers pour des faits de violence, donc 90% à caractère sexuel, 80% concernent des personnes de sexe féminin, les garçons qui sont victimes sont très jeunes, moins de 15 ans et 60 fédérations sont concernées et les préfets ont pris plus de 300 mesures d'interdiction d'exercer contre les mises en cause. C'est important qu'il y ait toutes ces cellules d'écoute aujourd'hui
6: ah, Il était temps euh, ce qu'il faut saluer, c'est que ce gouvernement, c'est celui qui aura fait le plus de choses pour la protection de nos enfants. Notamment sous l'impulsion de Roxana Marassinanou, qui, qu'elle a pris ses fonctions, euh, ben, euh, voilà, a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Et, et aujourd'hui, les résultats sont là. Les chiffres que vous venez de nous donner, ben, c'est que ces actions permettent de libérer la parole, que la, la honte est en train de changer de camp, comme on dit. Et, et tant mieux, il était temps, parce qu'on avait beaucoup de retard. Bon, c'est pas parfait encore, mais euh, on s'améliore.
2: Combien aujourd'hui d'employés dans l'association
6: Ça fait bizarre de dire employés pour une association, mais effectivement, on est 26 salariés. Euh, on va passer à 32 dès février prochain. Alors souvent on me dit ouais c'est triste, mais non c'est bien, euh, c'est bien, il faut le voir de façon positive, c'est que les choses bougent, on est de plus en plus sollicité, voilà le tabou, le, le sujet n'est plus tabou, euh, puisque bon il est traité quotidiennement par vous, médias, déjà il faut saluer aussi votre travail, parce que vous faites l'écho, vous faites écho aussi de, de ces victimes qui souhaitent parler publiquement et après les ministères aussi qui ont pris le taureau par les cornes et les associations comme nous qui font du lobbying auprès d'eux aussi pour montrer toutes ces dérives, faire des remontées de terrain puisque on est quotidiennement sur le terrain donc on a du terreau
2: Justement depuis le début de l'année c'est combien d'interventions
6: On va passer les 1500 là, interventions pour 60 000 personnes sensibilisées avec un ratio de 30% mineurs 30% majeurs parce que dans le combat que nous menons, on ne fait pas la chasse aux sorcières, je le répète. On fait bien la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. On va lui apprendre à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet à de fausses allégations. Mais on va surtout l'aider à détecter. Parce qu'une victime va envoyer des signaux. Et donc on va leur apprendre à capter ces signaux pour en faire bah, libérer la parole.
5: Isabelle évoquait le début 2020 et, et les histoires dans le patinage. Il y a aussi eu la... Le tennis, la gymnastique aux états unis est-ce que vous avez vraiment senti à ce moment-là un, un changement dans la, dans, dans la perception de, de, de ces violences et dans, le, dans la libération de la parole justement
6: le, le premier effet ça a été Roxana Maracinalon, en suivant ça a été euh, l'affaire Disclose euh, qui a montré beaucoup d'affaires mises sous le tapis par les fédérations et après bien sûr il y a eu bon, Sarah, il y a eu l'équipe aussi qui sortait en même temps plusieurs, euh, plusieurs affaires dans l'équitation notamment et, et voilà il y a eu tout ça mêlé qui a permis ben, aujourd'hui de libérer la parole et, mais ça a été vraiment là où il y a eu quelque chose qui a changé euh, depuis 2018 et Roxanne Marassina nous quand même
2: vous travaillez avec une cinquantaine de fédérations. C'est mm -hmm. facile de travailler avec elles ou est-ce que certaines ont signé avec vous juste pour euh, avoir une belle image, un
6: euh, Au début, je cherchais de la visibilité et donc les fédérations aussi et effectivement, on signait euh, une convention et après, on, euh, on, euh, on mettait en place un plan. <rire> Sauf que, bon... J'ai appris et de mes erreurs et donc euh, aujourd'hui on va dessiner un plan de prévention pluriannuel en général qui, qui se conclut à chaque euh, Olympiade. Et, euh, et après on va faire de la communication avec la signature officielle avec le président euh, donc il y a la question, pardon, euh, du coup Est-ce euh,
2: que c'est un coup, coup de com ou ou ah Non, non, que non. aujourd'hui ça travaille voilà. vraiment avec les fédérations C'est
6: vraiment pas un coup de com euh, puis il y a des référents aujourd'hui qui ont été installés mmh. dans chacune des fédérations euh, donc euh, non, non c'est pas de la com, c'est vraiment un travail pluriannuel. Est-ce qu'il y a des sports qui sont encore aujourd'hui en retard dans la prévention de ces, de ces violences
2: <rire> Voyons, on va vous, vous emmener Non, non, non,
6: ouais. mais sans forcément... Euh... Ben on va parler du foot euh, euh, alors, le foot n'a pas de retard. Ces euh, services déconcentrés, euh, territoriaux, les ligues travaillent sur le sujet, il n'y a aucun souci. Euh, la fédération, bon, je ne vais pas revenir sur. J'ai rendez-vous avec eux demain, donc mon. Ah, j'allais vous demander si vous, vous avez eu Noël Le Grette au
2: téléphone. Euh,
6: non, quand même pas, il a d'autres préoccupations, je pense, en ce moment. Mais euh, bon, euh, je, je suis reçu par la DTN demain, euh, qui ne s'est pas sentivisé par rapport à. Enfin, qui s'est sentivisé par rapport à mon dernier communiqué de presse disant en gros que. La fédération ne prenait pas ses responsabilités et, et sans faire de vraiment plein de, de, de lutte sur leur territoire, leur fédération, mais favoriser aussi les violences. Euh, puisque oui, tant qu'on ne va pas euh, faire de la prévention, de la sensibilisation, mais ils ont un million de gamins euh, mineurs et donc euh, ça, ça donne un potentiel de, de 200 000 victimes, mais pas dans le sport, pas dans le foot, victimes majoritairement intrafamiliales. Et c'est ça le travail de Colosse, c'est qu'on va se servir du sport comme levier libérateur pour ces victimes, qui sont victimes intrafamiliales. Quentin Vasselin
0: Vous permettez aux, aux victimes de, de se confier, c'était une première partie du chemin, est-ce que les potentiels agresseurs avec votre rôle, votre, votre association, est-ce qu'ils se disent « je vais aller en parler pour essayer de canaliser une potentielle dérive avant qu'elle arrive
2: » Ça vous est déjà arrivé hein Ça m'est
6: arrivé, pas loin de Bordeaux justement, oui. euh, ça m'est arrivé qu'un gamin bah, vienne me dire à la fin de l'intervention bah, « écoute, euh, moi je ne suis pas victime, mais euh, j'ai peur d'en faire, parce que j'ai une attirance sexuelle pour une petite fille de 7 ans, de son entourage ». Donc et il a eu le courage de venir me le dire. Et là, votre rôle derrière Alors, Là, on oriente. On oriente vers le CRIAF, notamment, qui est spécialisé sur, sur ce sujet d'accompagnement des auteurs. Il y a un numéro aujourd'hui national qui a été mis en place et qui fonctionne très bien. Euh, ce que fait déjà l'Allemagne très bien aussi. Hein. Donc un prédateur aujourd'hui, avant de passer à l'acte, euh, s'il est honnête <rire> avec lui et avec les autres mais il va appeler ce numéro pour justement se faire aider
0: est-ce qu'on voit une recrudescence de ce genre d'appels ou pour l'instant c'est encore euh, vraiment non fêle. non
6: mais sans communiquer déjà alors j'ai pas les chiffres de, du fait, mais euh, sur leur site euh, je pense que vous trouverez tout mais sans communiquer sur ce numéro ils avaient déjà euh, reçu beaucoup d'appels euh, le fait d'avoir communiqué aujourd'hui nous on se fait euh, aussi écho de, de leurs travaux parce que pour être dans la protection de l'enfant, on fait un travail transversal. C'est-à-dire qu'on va intervenir face aux potentielles victimes, aux mineurs, face aux encadrants, mais on va intervenir aussi face aux auteurs pour éviter la récidive. Et ça, c'est une spécificité de l'association aussi.
2: On va en parler dans un instant mmh. aussi, comment le sport peut être un outil de, résil de résilience, de, de réinsertion aussi. Et on va parler justement des auteurs. On marque une petite pause.
0: RTL, on refait le sport. On refait le sport.
2: Avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Nous sommes de retour avec Sébastien Boyle le fondateur et dirigeant de l'association Colosse au pied d'argile. Sébastien nous avons parlé des enjeux de la prévention. Vous travaillez aussi sur l'après, comment le sport peut être un outil de résilience, de réinsertion Vous avez mis en place un programme que vous avez expérimenté pour la première fois il y a deux semaines je crois.
6: Exactement, un programme de résilience par le sport, donc psychosport et on a accueilli six victimes dans les Landes ce merveilleux département qui permet, c'est un beau terrain de jeu et on les a accueillis à Souston dans un centre sportif qui va accueillir d'ailleurs la préparation de, des JO. Euh, 13-14 ans c'est ça 13-14 ans euh, mixte. Donc on avait trois garçons, trois filles, tous victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Et on leur a proposé une thérapie par le sport sur toute une semaine. Mais c'est un programme qui va durer trois mois. Et euh, donc la, la, première, le premier, la première phase de ce, de ce programme c'était les accueillir. On a commencé par de la sophrologie. Euh, pour ensuite de l'acrobranche de la psychobox, de la boxe-thérapie et de l'équithérapie. Sur toute la semaine on a fait ça.
2: La boxe pour extérioriser les émotions, l'équitation parce que le cheval ressent
6: Il ressent et, et ça canalise aussi, ça canalise aussi on, on a vu des gamins qui étaient très euh, agités avant de rentrer dans ce cirque hein. euh, je, je dis cirque entre guillemets mais ça ressemblait un peu à ça et, et, en fait, et le gamin dès qu'il est rentré et qu'il est arrivé en contact du cheval eh c'était une autre personne de suite à PC, beaucoup empathique avec le cheval. Et c'était un moment magnifique, en plus.
5: J'ai deux questions par rapport à ça. Quelle évolution dans les comportements avez-vous constaté au cours de la semaine et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand ils vous quittent après une semaine
6: alors, Je suis quelqu'un qui est devenu très émotif depuis que j'ai parlé puisque j'ai fait une, amnésie, une anesthésie <rire> émotionnelle de mes 11 ans et demi à 30 ans. Euh, je ne vous cache pas que se séparer de ces gamins alors qu'on a vécu une semaine ensemble, euh, ça a été dur en émotion. Et ce qu'on a pu constater quand j'ai fait le petit clip vidéo pour le présenter à l'affaire, on voit les visages fermés au tout début et au fil de l'eau, au fil de la semaine, on les voit euh, les sourires accrochés aux oreilles. Et j'en ai un à la fin, avant de partir, qui est venu me chuchoter. Euh, il a voulu me prendre dans les bras, il m'a dit merci. Il me dit « Tu sais, j'ai jamais été comme ça, aussi heureux. Je pensais pas que je pouvais en être. » Voilà, on, a, on avait réussi, donc maintenant le travail continue, bien sûr, avec ces jeunes, mais euh, voilà, pendant euh, un, un cycle de huit semaines maintenant, neuf semaines exactement. Donc on ne les laisse pas comme ça partir. Euh.
2: Vous auriez aimé, vous, à votre époque, bénéficier de ce genre de structure
6: Bien sûr, comme de la prévention, que ce soit dans mon club de rugby ou à l'école. Mais bon, le sujet était obsolète à l'époque et invisible et surtout très tabou. Aujourd'hui, ils ont cette chance, donc tant mieux pour, pour eux. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que je leur amène ce témoignage aussi de prouver qu'on peut s'en sortir. Je casse beaucoup de clichés aussi. Euh, 1,82, 100 kilos, 106, euh, et qui dit à PC Bank que, que j'ai été violé, voilà, ça donne du courage. Et ça, je le constate bientôt, ça fait 10 ans, euh, ouais. comme on le disait tout à l'heure, ça fait 10 ans que je constate que j'ai un témoignage qui donne du courage et qui libère la parole quasiment immédiatement.
2: Aider ces enfants, euh, ou ces jeunes en tous les cas, à se reconstruire, mais vous faites aussi un pas vers les auteurs.
6: Et égoïstement j'ai voulu tester euh, ma résilience Et on m'a proposé en Polynésie d'intervenir en détention euh, face à 19 pédocriminels. Et euh, j'ai franchi le pas et donc au début c'était un peu très. Donc en milieu carcéral. En milieu carcéral, tous pédocriminels en plus. Et donc là il n'y avait pas de. Euh, <rire> on savait le public qu'on avait face à nous. Et le premier pas ça a été bien, quand ils sont arrivés, ils m'ont salué, ils m'ont serré la mer. Et là j'ai dit ouf ça va être compliqué, et puis bon, j'y suis allé, et puis euh, ça a été comme ça le premier pas vers eux, en fait. Et après, ben, ce que j'ai euh, pu constater, malheureusement, c'est que 80% d'entre eux avaient été violés dans leur enfance et n'avaient jamais parlé. Euh, du coup, ça a permis aux SPIP là, de, de les accompagner et de, de traiter le premier problème chez eux, c'était ces agressions subies, avant de traiter euh, le fait d'être passé à l'acte. Et vous le disiez, les enjeux de la prévention, euh, ben, c'est ça, en fait. Plus, plus vite on va intervenir jeune auprès des jeunes... Mais plus vite on va leur apprendre à se protéger de ces prédateurs ou prédatrices plus vite on va permettre aussi ceux qui ont été victimes de libérer leur parole euh, ça va éviter aussi qu'un euh, qu traumatisme s'installe trop longtemps et prenne des années à être euh, guéri mais surtout on va éviter aussi qu'une victime euh, reproduise les actes qu'elle a subis parce que malheureusement 20 à 30% des pédocriminels criminels ont été victimes dans l'enfance
2: et donc vous intervenez dans les prisons aujourd'hui Dans la prison
6: et aussi en, euh, en milieu ouvert vous fermez avec euh, des gamins qui sont suivis en, par la PJJ.
2: Et donc vous faites quoi Du rugby euh... Oui. C'est
6: ça hein Toujours le sport euh, C'est l'ADN de l'assaut Un projet avec le rugby Donc euh, voilà, le, Pour éviter Le but final c'est d'éviter la récidive Et, et donc pendant cette, ces deux heures Qu'on va passer avec eux euh, On va commencer par euh, le cadre euh, Respecter un cadre, donc les lignes du rugby euh, Respecter euh, les règles euh, Donc pas faire de passe en avant Par exemple euh, Donc tu respectes une règle Tu t'imposes à respecter une règle et on va parler du consentement et le rugby, si t'es pas consentant pour être touché par l'autre, bien sûr on leur demande de pas toucher par ses intimes mais d'être plaqué par l'autre, de pouvoir prendre des coups mais de pouvoir en donner sans faire exprès aussi c'est le consentement et au final ils reçoivent mon témoignage parce qu'on aura joué au rugby joué pendant une heure, une heure et demie et à la fin ils reçoivent mon témoignage et là on peut aller sur une heure de questions de ces jeunes et souvent, encore une fois, on libère la parole de ces jeunes qui ont été victimes Quentin Est-ce que ces pédocriminels que vous
0: rencontrez en prison ils, ils vous disent euh, si cette association avait existé avant que je passe à l'axe, ça aurait pu m'empêcher de, de, de faire l'interdit
6: Alors il y en a qui sont très sincères et je vais les croire euh, il y en a d'autres, bon ce sont des manipulateurs quand même, hein. il ne faut pas oublier que la base de la pédophilie c'est la manipulation et la culpabilisation et euh, alors certains me l'ont dit effectivement, et d'autres m'ont dit aussi qu'ils voulaient s'investir dans la prévention parce que Bon là en Polynésie notamment, pour eux c'était culturel. Et euh, alors c'est dur à entendre, okay. euh, mais euh, ils ne savaient pas que c'était interdit. Ils ne savaient pas que euh, eux ils ont été éduqués comme ça pour on beaucoup. On parle de loin. Bon, bon, je raconterai pas ce qu'on a vu à Mayotte parce que c'est pire. Mais euh, voilà, les Dromcom, eh on a beaucoup, les ultramarins on a beaucoup de travail à faire en prévention en libération de la parole, mais il se fait déjà beaucoup de choses avec des associations locales quand même.
2: Le prochain déplacement d'ailleurs que vous faites
6: pour... Alors là, sensibiliser... actuellement, on est en Nouvelle-Calédonie, on part aussi à deux en Martinique, et nous, on partira en début d'année en Guyane pour la première fois, c'est une demande du ministère des Outre-mer. On part à trois sur euh, 10-12 jours et on va faire à peu près 60 interventions, donc on n'y va pas pour euh, se promener. <rire> Non, votre travail est de
5: salut public, c'est incroyable. Quand vous avez lancé ça en 2013, hein, c'est ça Vous, vous imaginiez que ça vous mènerait à... Pas du tout.
6: <rire> à parcourir Moi, le monde. Euh... <rire> Moi, j'étais parti pour faire mon tour du comité côte à <rire> de rugby les mercredis après-midi dans les écoles de rugby, les samedis sur les tournois. Et puis voilà. Et, et puis vite, le devenu le sport du... en général. Puis... Voilà. Et, et ça s'est développé, développé, développé. Je sais pas où c'est qu'on s'arrêtera, mais j'ai quand même un objectif derrière la tête. Euh, c'est yeah. de mettre en place une maison d'accueil euh, pour ces victimes en leur proposant une thérapie par le sport, parce qu'on a vu là ce que ça a donné. Euh, on pourra faire un rapport clinique à la fin de ces trois mois mais ce qu'on a déjà vu aujourd'hui est très positif et pour avoir re rencontrer les gamins euh, pas plus tard que la semaine dernière non, cette semaine euh, quand on les voit avec le sourire voilà, c'est génial
2: Merci beaucoup. On aura encore pu faire une émission d'une heure avec vous, Sébastien. Il euh, y a un téléfilm d'ailleurs qui sort sur votre histoire sur TF1 oui. euh, dans les prochaines semaines, c'est ça, ah, ça Eric Cantona qui joue votre rôle, c'est quand même pas mal.
6: Rien que ça, oui. <rire> non, non, et. a un air de ressemblance, je vous ai dit, depuis <rire> tout à l'heure. <rire> Michelin, comme on a souvent dit, mais pas Cantona. Niveau caractère, sûrement. Et euh... on peut
2: retrouver surtout l'association hein, sur tous les réseaux sociaux pour signaler ou vous contacter.
6: Ouais. Et répondre pour les hommes et victimes, l'objectif de cette sortie de, de téléfilm, on va profiter de cette sortie justement pour faire un appel aux victimes hommes euh, qui n'ont malheureusement pas plus trop de place dans le champ des victimes du moment qu'elles sont majeures. Donc on veut essayer de comprendre le pourquoi du combat, pourquoi ils ont, ils ont eu des difficultés à parler et tout ça.
2: Merci beaucoup Sébastien Merci à vous. Avant de nous quitter, Clément Dossin, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages de sport du Parisien
6: euh, Le dernier match du PSG
5: avant la Coupe du Monde. Retour sur le France-Afrique du Sud d'hier, évidemment. Et puis, euh, je vous invite à suivre le site internet du Parisien demain pour la La mascotte, la mascotte bah, eh bien oui. sûr. Et, et je le paris. site
2: internet d'RTL aussi. Hein. <rire> <rire> Merci beaucoup Clément. Euh, ce soir, 20h45 Monaco-Marseille, c'est bien sûr à suivre avec les copains de RTL Foot. Merci à Lucas Dindleux et à Jonathan Griveau pour la réalisation.
1: RTL.
0: On refait le...